Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Ok, ek hoop jy is excited. Ek gaan inspring in die woord in, um, terwijl ek inspring net so voordat ek oopmaak. Pastor Thijs, welkom by ons vanochtend. Ons is bevoorrecht, Pastor Thijs Keier by ons, een vorige pastor in die huis, kan ons omlekke, jylle gaan met laan aan de klap. Wel dan, jylle doen goed. Ok, ek gaan jou nooi, ons is bezig met de preekreeks um, teenwoordigheid. So het begin van die jaar begin daarmee, ons het alle ses sessies achter die rug, as ek nou vannacht haal, pastoor Jan 4, ek 1 en Conner 1. En ek moet sê, ek beleef een amazing tyd, waar die Heere ons kom terugleid in sy teenwoordigheid en waar die Heere met ons kom praat as een huis oor wat spreek hy oor ons, want hoe roep hy ons as een huis. So vandag is het my voorrag om aan te gaan met hierdie. En aan te gaan met die preekreeks, en Pastor Jan het het al gesê, en ek gaan het ook sê, ons weet nie wanneer ons klaar gaan wees met hom nie, so dit is een unending preekreeks op hierdie oomlik. Die Heere kom en leie ons in teenwoordigheid, en hy leie ons na sy teenwoordigheid. So vandag wil ek met jou deel die teenwoordigheid in die wildernis. His presence in the wilderness. En ek gaan journey dier die boek van Exodus, was een paar skrifte, kernskrifte wat ek gaan lees. Ek wil jou rarig nooi om jou foon te kry om notas te maak. Ek wil jou nooi om een boekie te kry om notas te maak. En baie van hierdie, nie baie nie, alles wat jylle neerskryf, te gaan toets by die huis. Vir die heilige geest te vraag, heilige geest, wees my meer van hierdie. En indien daar enige confusion op hierdie oomlik is, dat jy het kan revisit en gaan kyk daarna. En dit gaan mediteer op, totdat jy realiteit is in jou hart. Amen? O sy, ek is blij, daar is lekker energie. So, context, voordat ons begin met die boek van Exodus, in Genesis het al amazing goed gebeur, en dis die hele story van Joosef, ek het so middel laas jaar gepreek oor Joosef's story, en Joosef het gins gekry by Faroe, en in een droogte tyd, dit is een baie kort opsomming van die story, want dit is waar ek wil preek nie, maar dit is context. In een droogte tyd het Israel gins gekry in Egypte as gevolg van Joosef wat gins gekry het by Faroe. En second in charge was vir die land. So daar so vind Israel hulle in die gemak in die droogtijd, droogte tydperk waar Faroe's huis sorg vir Egypte. Ok, hier so is nou in Exodus 450 omtrend jaar later en Exodus 12 gee hulle vir ons die skatting van omtrend hoeveel jaar later hierdie nou plaasgevind het. So ons is in um, Exodus, um, Israel kom op een plek, as die boek opgesom word, kom op een plek wat hulle vry, vryheid nodig het, redding nodig het uit Egypte uit. In hierdie 450 jaar het al paar amazing goed gebeur vir, Ege, ach, vir Israel in Egypte. Onder andere, vers, ach, hoofstuk 1 vers 12, as jy wilt saam my gaan, but the more they were afflicted by them, by Egypt, the more they multiplied and grew. So ek wil net gauw ook sê, um, daar stond ook op die boord Afrikaans 33-53. Ek sou uit my Afrikaanse bybel gepreek het, maar ek het, omdat ons Engelse vriende hier so het, het ek, die Engelse woord, het ek my Engelse bybel gevat. So voel vry om enige vertaling te lees wat jy wil lees, um, Tanilete gaan na na die tijd gaan gaan vir confidence and blessing, net help met vertaling. So, ja, ons celebrate hulle wat die so is. Kijk, okay, kom ons spring weer terug. The more they were afflicted by them, by Egypt, by Pharaoh and his house, the more they multiplied and grew. Dit is nogal amazing. 
Israel kom op een plek wat hulle is in Egypte onder Jozefse leiderschap, het hulle gins beleef. 450 jaar later was Jozef nie meer daar nie. 450 jaar later kyk die nieuwe faro na hulle en hy begin bekommer raak in sy hart. Want Israel is bezig om te veel te raak en Egypte, die faro is bang dat Israel hulle gaan oorweldig op een kool. So hy begin toe meer pressure op hulle sit, so dat hulle meer moet as slave werk, hulle moet hierdie en hierdie en hierdie bou, elkeen van ons prentje van slave werk is anders, maar hulle word geonderdruk, en die skrif sê vir ons, the more they were afflicted, the more they grew. Mag hierdie profeties vir jou wees vandag, as jy in een plek is wat het voel die wereld druk neer op jou, wil ek hierdie kom verklaar oor jou. The more they were afflicted, the more they grew. Mag jy vandag groei. Um, shockingly, selfs in jou plek van deurbraak, kan jou plek van slavernij gekry word. So ek net weer terug gaan, gaan na waar Israel hulle self bevind het. Hulle plek van deurbraak, het hulle plek van slavernij geword. So, uh, the next big thing might be the next big prison. En die rede, hoekom ek hierdie sê, is, jylle gaan later aan dit verstaan. Just keep it there, keep it in mind. Ek soor is, in vers 12 wat ek gelees, um, ons sien ook, toe ek nou hierdie gesê het, mag dit vir jou profeties wees, dat the more you were afflicted, the more you grew. Um, Romeine 8 vers 28, dus ek voel, ek wil net gegoop staf, hoekom kan ek hierdie voor, profeties verklaar oor ons. Romeine 8 vers 28 sê, mag God laat alles ten goede meewerk vir die wat om lief het. So alles werkt in goede mee vir ons wat staan in een plek van Jere, ek het die lief. Hoekom gebeur al slechte goed? Nee, dit kan ek nie vir jou. Op hierdie oomlik sê nie, ons sal eendag die prentjie mooi kan intleer. Oké, okay, so ek deel my woord in twee dele op. Eerste een is, vrijheid van slavernij. So kom ons begin journey dier Exodus. In die eerste paar hoofstukke, 1 tot 19, sien ons hoe God vir Faroe nader dier Mooses, en hy sê vir Mooses, ga na Faroe toe, en sê vir Faroe, hy moet my mense laat gaan. En ons ken die hele story, Faroe's hart is hart, en hy wil dit, dit doen nie. Hy wil nie toelaat, laat Godse mense gaan nie, want hy het nou gewoond geraak aan die slawe hier. Al was die slawe vir hom intimidatie, wil hy nie laat gaan nie, want hulle is nog daar en hulle help hom. So een van die vraag wat ek al so baie vir myself gevraag het is, toe God hulle nou uit die wil, ach uit Egypte uitgehaal het, so dis die van hoofstuk 11 af, toe vatte hulle in die wildernis in. En dis nou hierdie deel van vrijheid van slavernij, hoekom vatte hulle wildernis toe? En dit lyk rarig vir my in die woord, of daar paar keer, een hele paar keer, iets mooi is van die wildernis. En dit is nou so controversieel, want niemand van ons, hou van die wildernis nie. Is daar iemand wat van die wildernis hou? As ons die opsomming maak van die woestijn, wie wil in die woestijn gaan bly? Niemand van ons nie. Het voel al hier so, daar so, JP, my wereld hou, ek wil nie in die woestijn gaan bly nie. Jy weet seker wat kom in my woord. Maar ek sien, rarig daar is iets mooi in die wildernis. En ek wil ons vandag nooi na die mooi toe in die wildernis. Gedeeld is, wat ons, ek wil verwijs gauw soen toe, sien waar al wildernis geleentjere is, is Elia, Nara, Jezebel, om in te medeer en vir hom sê, sy gaan sy leven neem, hardloop hy wildernis toe. Ons sien David, toe hy vlug van Saul af, het hy wildernis toe gehardloop. Toe hy vlug van Absalon af, 
toe die wildernis toe gehaard lip, toe Jesus gesal was, ach gedoop was, en die heilige geest om kom ris het, toe sy wildernis toe. So, hierdie groot manne het iets beleef van die wildernis, wat ek dink ons moet intap in. Want, wie van jullie beleef jylle is in die wildernis seisoen? As daar iemand is wat vry voel om hulle hande op te steek, voel vry om het te doen. Ek het al baie keer so beleef, het voel vir my baie keer, ek is elke maandag in die wildernis. <laughs> maar ons kom daar dier. Ons iets mooi van die wildernis. Ek dink die ding wat ons sien as die vijand, die wildernis, het iets bykie meer special as wat ons besef. So waar is die wildernis, as mens visies kyk, wildernis in, in hierdie skrif bijvoorbeeld was tussen punt A en B. Punt A was Egypte gewees, punt B was die beloofde land gewees. Hulle het die profesie gekry dat God geef hulle hierdie land wat oorloop van melk en jening en dis die soet land, die vruchte is massief, sien ons later in die hoofstuk. So in hierdie ene is het bijvoorbeeld tussen punt A en B. So tussen punt A en B in jou leven, ek weet hulle verwijs hierna woestijn, maar as ons het geestelik sien in ons levens, voel dit ook vir ons as een droogte, tussen punt A en B. Gelukkig is al punt B, want jy is in die wildernis, jy bly nie stak by punt A nie. Die wildernis kan een plek buiten jou gemak wees, kan buiten jou stad wees, um, voel vir my honestly, dit is so moeilik om die wildernis in te leer, want elkeen beleef dit rechtig anders, en Anders sit nou in een wildernis wat ek nie eers kan snap of begryp wat het is nie. Maar ek kan met julle deel wat ek sien in die skrif in een stikkie later. So, daar is baie in, um, context en inleiding gegeen. Wat ek wel weet van die wildernis, ons het net nou gevra hoekom die wildernis. Wat ek wel weet van die wildernis, is Exodus 9 vers 13. Kan ek jou nooi om saam my soen toe te gaan asjeblief? So hierdie is met die derde plaag, toe Mooses weer na Faroe toe moes, ach nie derde nie, sewe daas kies, toe Mooses weer na Faroe toe moes gaan, vers 13, sê hulle daar. Then the Lord said to Moses, rise up early in the morning and stand before Pharaoh and say to him, thus says the Lord God of the Hebrews, let my people go that they might serve me. So hier so is een intentie wat God kom gee voordat hulle wildernis toe is. So hy kom gee die opdracht aan Mooses, sê vir Farwe, laat my mense gaan soordat hulle my kan dien. Die Hebreeuwse woord, ek het om gaan soek, want ek was bang ek vergeet om, is Avat, Avat. So Avat, Avat, ach wat. Um, ja, daar is hy, ach wat. So die Hebreeuwse woord, twee van sy grondbetekenisse is eerstens om een bondservant te wees. Die, dis nou die Hebreeuwse woord van serve, om so dat hulle my kan dien. Is om een bondservant te wees. En tweedens is om een worshipper te wees. So hy sê hier so vir Mooses, ga na Faro toe, sê vir hom, hy moet my mense laat gaan so dat hulle een bondservant kan wees. Is dit een dienstknecht? Maar ek gebruik specifiek die Engelse woord, want in Engels is daar servant en een bondservant. En die bondservant is wat hy gee as een definitie. So a bondservant is om een slaaf te wees en geen betaling terug te ver, verwacht nie. So hy nooi ons om om te dien sonder om een betaling terug te verwacht. En tweedens is hy nooi ons om een worshipper te wees. Een worshipper is een persoon wat nie optaag vir die lekke liekies nie, maar leef vir die groot, vir, die, vir hom, 
om zijn naam te verheerlijken en om hem te ken. Hy sien God doen al die moeite om Israel vrij te krijgen, uit te krijgen onder slavernij van Egypte, zodat so hulle hom kan aanbid. Hier is die intentie wat hy vir ons vrylaat, of wat hy aan ons bekend maak, nie vrylaat nie, bekend maak, zodat so ons hom kan aanbid. Julle, hierdie is het deel wat ik voel, julle moet so onthou. Wanneer jy in een wildernis is, onthou hierdie, let my people go, laat my mense gaan, zodat so hulle my kan, iemand wat wil add also, Als hy worship, zodat so ons sy dienstknecht kan wees, dat ons bondservant kan wees. A bondservant nog een definitie is om nie net te, op te dag en te doen wat verwacht word nie, maar om gekleef te wees aan sy hart. En die begeertes van sy hart te wil doen. Julle sal onthou, Pastor Jan het laas week gepreek daar oor koning David, wat volgens die wet moes die ark van die verbond soen toegegaan het na Gibeon, ek denk dis die stad toe. Maar omdat hy Godse hart geken het en gehartlip het na Godse hart toe, vat hy die ark van die verbond na Jerusalem toe. Want hy hartlip na Godse hart toe. Sy hart is gekleef van Godse hart. Jy sien, terwijl ek dier die eerste 19 hoofstukke van Exodus Journey, ek verwijs letterlijk na twee skrifgedeeltes toe, besef ek die volgende, en jylle het hier al gehoor, so bewaar jou hart, maar worship is niet een plek nie, dit is nie een land, een stad, een woning of een kerk nie. Worship is een persoon. Jy sien, Jesus lei hulle in die wildernis in. As jylle die einde van die boek onthou, hulle het vir 40 jaar daar so geblei. En hulle het nie op een plek geblei nie. So daar so diskwalificeer ons dier te, af, diskwalificeer ons een punt wat sê, dit is een plek. Want hulle het dier die wildernis geskyf, heel tyd het hulle geskyf. So dit is niet een plek nie, dit is niet een stad nie, dit is niet een woning nie, dit is een persoon. Dit is om een persoon te ontmoet en na een persoon te kyk. Vanochtend het ek vir ons een vraag en ek wil hierdie nie as een aanklachte teen jou bring nie, as een belief oor my hart. Hier is nie een aanklachte teen jou nie. Maar wat as jou wildernis piekie langer aanhou as wat hy moet, omdat jy nog nie geleer het aan bid nie? Wat as dit dit is? En onthou, hierdie is nie die enigste nie, dis een vraag. Heel moendlik dalk ook, omdat het vir jou gaan oor die destination, in plaas van die persoon. Jy sien, vir hulle is daar belofte gegeef van een beloofde land. Dis makkelijk om die Heere te aanbid, wanneer daar vir iets on, vir ons in stoor is. Het is makkelijk wanneer ons na Paulus en Silas kyk wat in die tronk is, en ons kyk na die eindproduct wat sê, die tronkdere het oopgegaan. Ok, kom ons worship dat die tronkdere oopgaan. Het is makkelijk om dit te sê, as ons die einde gesien het. Maar wat is ons daar binnen is? Ons het nog nie die einde gesien nie. Die einde is een belofte van een beloofde land. Kom ons aan bid dat ons dit kan kry. Wel, hulle het nie die beloofde land ingegaan nie. Want vir 40 jaar het hulle in die woestijn geblei. En ons verskye redes hoekom, Volgende ding wat ek wil noem is, wat is jou vrijheidse doel is om te aanbid? Die vrijheid wat jy dalk, die deliverance wat jy beleef in een plek, as jy financiële vrijheid het, wat as die doel daarvan is nie vir jou my grand huis te en die maam om te aanbid? Wat as jou, um, jou verslaving verlossing nie vir jou is om net vry te wees nie, maar is om om te aanbid? So, kan ek jou nooi om daai neer te skryf. Wat as jou vrijheidse doel is om om te aanbid? 
Eddie L. Hyatt said someone has noted that when we that when we pray, we are preoccupied with our needs. So when we pray, we are preoccupied with our needs. When we praise and give give thanks, we are preoccupied with our blessings. But when we worship, we are preoccupied with only God. So met ander woorde, God kom gee vir ons intensie vroeg in, nog voordat die mense wildernis toe is. Gee ons, sien ons intensie in sy hart. En een van die intensies is, laat my mense gaan, nie dat hulle vry kan wees nie, maar dat hulle my kan aanbid. So ons as huis, die van julle wat alle rikkie saam met ons op pad stap, julle weet dat ons as huis is geroep, om die tabernakel van David, soos Pastor Jan Laasek gepreek het, het God gesê, hy wil dit dier ons kom herstel. Daarom jaag ons die model van David na. Daarom het ons wekeliks gebedsessies, want dis die model van David. Daarom maak ons plek en tyd vir spontane aanbidding, soos wat Paulus skryf in Colossense, dat, want ons sien dit in die model van David. David was een man na Godse hart gewees. Jy sien, when we are worshiping, when we're worshiping, we are preoccupied with only God. The wilderness will not say that is daar om jou te leer nie, maar wat as dit daar is om jou te leer om te aanbid. So gebruik die geleentheid. Is Klaas stuck there, so might as well. Might as well use the opportunity to worship him. So leer om om te aanbid. Dis die eerste punt wat ek met ons wil deel rondom die teenwoordigheid in die wildernis. Die intensie in die hart en die begeerte van God is dat ons vry moet wees van enige ding wat ons vastgevang hou, so ons hom kan aanbid. Het jylle daar ene? Of moet ek hom nog een paar keer repeat? Jylle moet hom onthou. Tweedens is, daar is een uitnodiging om gehoorzaam te wees. So ek het net nou gesê, hoofstuk 1 tot 19 gaan oor God wil hulle onder Faroe uithee. So hy van hoofstuk 11, 12 af, het hulle al begin wandel in die wildernis. Maar vanaf hoofstuk 19 af, sien ons dat God vir Mooses begin oproep berg toe. En hierso begin die ontmoeting met Mooses op die berg. Hierso krij hulle verbond God sluit met hulle verbond en hy geef hulle die tien geboeie. Hulle kom af en hulle het die gouwe kalf gebouw. Ach, gouwe kalf. Gouwe kalf gebouw. Mooses breek die ta, ach, die stene waarop hy die tien geboeie geskryf het of waar het op was. Hy moes weer opgaan eventually om weer die tien geboeie te kry. Baie lang opsomming. Wil jy nooi nou hoofstuk 19 vers 15 toe? Hier is nou die begin van die reis van die journey. Nadat God gekom het die eerste keer in die verbond met Mooses gesluit het. So dit is nou die reis van die journey. Kom hy en hy, nadat hy vir hulle gesê het, jylle moet my worship, kom hy en hy sê, as jylle dan nou ter dee na my stem luister en my verbond hou, sal jylle my eiendom uit al die volke wees, want die jylle aarde is myne en jylle sal vir my een koninkryk van priesters en een heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet mee deel. So tweedens kom ons en ons sien weer een begeerte in Gods hart, is dat ons om moet gehoorsom. Is die hele Nieuwe Testament nie volgeskryf daarvan nie? Daar is een klompskryvers in die Nieuwe Testament, wat sê dat ons sal gemerk wees as sy seens wanneer ons om gehoorsom. 
Ons sal ons liefde aan hom word bewys dier wanneer ons hom gehoorsam, wanneer ons sy wet gehoorsam, wanneer ons wat hy sê gehoorsam. Hy sê in tweede intentie wat ons bewus is van, is dat God kom en hy sê vir ons dat ek wil hee, jylle moet na my stem luister. Wanneer jylle na my stem luister, sal jylle gemerk wees as my koninklijke priesters. Want hy wil ons sien, hy sal een skryf in Petrus, En Petrus sê hy dat um, jylle is een uitgekieste nasie. Kom, ek gaan gezien toe. Is dit 1 Petrus of 2 Petrus? Skies? Twee Petrus. Jylle kan so lang soen toe blaai. Is dit 1 Petrus? Ek wou sê, ek kry hom nou nie 1, 2 Petrus nie. In Petrus 2 vers 9, but you are a chosen generation, a royal priesthood. Sien eindelijk al die woorde, ek hou van Exodus af, na Petrus toe. Sien so, ons sien weer eens begeerte in Godse hart, dat ons sy stem moet gehoorsam, want dan sal ons sy uitgekieste volk wees. Ok, so, nou sien ons, dat Israel is nog steeds in die wildernis, van hier af. Um, die uitnodiging is, luister na sy stem. Vanochtend wil ek jou sê, buit vast, volg sy stem. Wanneer het taf is, die van julle wat in die wildernis is, volg sy stem. Want dan sal ons gemerk wees as uitgekieste nasie. Want in die wildernis is waar die set apart karakter binnen in ons begin levendag word. Kan ek het weer sê? In die wildernis is waar die set apart, onthou ons is set apart, ons moet anders lyk as die wereld. In die wildernis is waar die karakter begin levendag word. So as ek het nou gevra, wie hou van die wildernis, niemand het la hande opgesteek nie, ek ook nie, want ek, behalve Jibes, hy het sy hand opgesteek. Ek, ek het nie my hand opgesteek, want ek hou nie van die wildernis nie. Maar kan ek met julle deel in my leven, my journey so ver, het ek al achtergekom, as ek nou terugkijk na die wildernis, toe is ek soos, ja, yeah, dit was eindelijk goed vir my gewees. Ek is blij ek was daar dier. Al het het vir my gevoel, toe ek daar so was, ek het al die toetsen gefeil, miserably, soos in minus 50% gekry vir al die toetsen, kom ek nou op plek en ek kyk terug na die wildernis, en ek soos, wow, dit was eindelijk goed gewees vir my. Want ons iets wat in my hart gebore was, daar was een karakter eigenskap wat ek nou nout is, wat ek nie gehad het nie. Het jy al achtergekom in die wildernis, voel het vir jou die goed wat jy, ek onder ons verwijs nou heel tyd na wildernis, maar dit is al dry seasons, wat het voel of God ver is. Het jy al achtergekom, dat jy het al soveel goed in jou leven oorwin, karakter flows en goed oorwin, wanneer jy in die wildernis is, voel het of jy weer die toets moet skryf. Als ek soos, my wereld, jyre, ek het al hierdie toets geskryf. Ek was eindelijk goed hierin gewees. En nou, voor, na hierdie toets besef ek, ek mis dit totaal en al. Wanneer ons in die wildernis is, is dit waar die set apart karakter gebore word. So verdra die wildernis. Gebruik die wildernis om om te aanbid. Want die oomlik wanneer ons om aanbid, 
dan kom vestig ons sy troon, Psalm 22 vers 3, He is enthroned upon the praises of his people. So die oomlik wanneer ons leer om om te aanbid, is hy op die troon, en dan kom ons achter dat, ok, ek is nie so greid nie, en dan kom ons achter, ok, ek moet step up om te word, soos hy word. Sjylle nog met my? God er die nasie al reeds so ver gelei, vijf hoofstukke van wonderwerke, en wanneer ons dan nou kyk, is al geen twyfel dat God met hulle is nie. Maar God maak een belofte aan Israel, dier een verbond met Mooses te sluit, en die tien geboeie aan om te gee. So vanochtend wil ek vir jou sê, die begeerte in Godse hart is bekend gemaakt in Exodus 9 en in Exodus 19. En ek wil my persoonlijke opinie so met julle deel. Die rede dat hy eerstens in Exodus 9 vir ons gesê het, laat my mense gaan so dat hulle my kan aanbid, voordat hy vir ons die wet gegeen het, is eenvoudig, want wanneer ons omgesien het, is het makkeliker om te doen wat hy wil hy ons moet doen. Maar wanneer ons een wet voor ons het, en het nie vir ons sin maak, hoekom moet ons hierdie doen nie, en ek verstaan nie hoekom moet ons hierdie doen nie, is dit moeilik. Maar wanneer ons omgesien het, dan besef mens, hierdie is sy begeerte. So dan is die wet en die vereistes, exodus, of die wet wat die oud-testamentiese wet, die levirical orde, skiet ons verkoord. Maar nog steeds, was hulle ook uit daarmee, nog steeds het hulle nagejaag om heilig te staan voor God, want God kom openbaar homself aan hulle. Wanneer ons omgesien het, is het soveel makkeliker om ja te sê vir wat hy wil hee. En ons sien in Exodus 3, God het vir Mooses gesien, een stuk van hom gesien, by die brandende bos. En dan in Exodus 19 kan ek verstaan hoekom hy hierdie wette so makkelijk afbring vir die volk, want hy het vir God gesien. So, nog een vraag wat by my opkom is, skies, ek is nog nie by die vraag nie. Al hierdie opdrachte word nou skielik vir hulle gegeen, ek so, er is 19. Hulle krij nou die 10 geboeie kom na hulle toe. Al hierdie opdrachte word skielik vir hulle gegeen en ek dink baie keer vind ons ons self onder die indruk dat wanneer ek al hierdie opdrachte nagekom het, dan sal sy teenwoordigheid kom. Maar ek sien terwijl ek hierdie boek bestudeer, dat dis eindelijk so amazing, want hulle het nie nodig, joh, ek moet nou my woorde mooi kies, hulle het nodig om hierdie wette na te kom, maar dit was nie die vereiste voordat hy by sy nasie kom ris het nie. Want voor hierdie al gekom het, was hy by sy nasie. Soos bijvoorbeeld, ek so dit 7 tot 11, sien ons die krachtige hand van God, dier al die pla, Exodus 13 vers 21, van dat hulle in die wildernis ingetree het, was daar vir 40 jaar, a pillar of fire by night, and a cloud by day, soos, die moes a majestic ding gewees, om te sien dier die nacht, dit is nie ou kersiekie, wil my rondgeloop het nie, dit is a pillar by fire by night, wat saam met, a pillar of fire by night, wat saam met hulle geris het, dit is a massive nabijheid van God, wat aan hulle gewees word, Exodus 14, die rooie see, red sea crossing, so ek het probeer kyk hoeveel mense is dier die see, en daar is een klomp opinies, so dit is tussen 5000 en 140.000 mense wat dier die see is, soos, kry net gauw daai prentjie, soos dit is nie, per toeval het die twee golwe gesplit nie, daar is tussen 5000 en 140.000 mense dier daai gap, dit is een massive nabijheid van Godse teenwoordigheid, Sy hand was daar gewees. Ek so, dit is 17, water wat uit die klip uitvloei, 
toe, um, ja, water uit de klip uit. Exodus 25 tot 31, waar God die blauwdruk van die tabernakel vir Mooses gee. So kan mens aangaan. Maar terwijl God nou bezig is om met Mooses te praat, en hierdie Exodus 19, en vir hom die hele blauwdruk gee van alles wat voor en toe lee, is daar verachtig distraction wat plaasvind. En ek denk, hierdie is een van ons grootste vijande, wanneer ons in een wildernis is. So, ek het al achtergekom, wanneer ek in een vast tijdperk is, dan sit ons, mens ons nou tyd, een kant om by die heren tyd te spandeer. Mens delete Facebook, Instagram, um, TikTok, want ons wil nie op social media wees nie, en dan ontdek mens iets anders. Sites waar mens uh, kookboeken gaan kyk. Dan skook ons skielik lekker, want YouTube het my, ek nou nie delete nie, want ek wil preke kyk, maar skielik is al koos goed, en dan is ek soos, wat is fout hiermee? Daar is heel tyd distractions. Ek het al achtergekom, wanneer ek in een wildernis tyd is, is het vir my so moeilik om te focus op dit wat Godse begeerte is, met begin nou in deze richting te staan, en ek sien dit hier in die volk van Israel. God is bezig om met Mooses te praat, vir een kort tykie praat hy nie met hulle nie, en hy is hulle distracted. Hier is waarom het belangrijk is, dat ek en jy in die begin leer, om een worshipper te wees. Want wanneer ons die wildernis aanpak, sonder die identiteit van een worshipper, gaan ons distracted wees. Gaan ons stoei, gaan ons sikkel, en gaan ons vrees wees, want dan gaan ons nie wil opgaan naar die berg toe nie. Die volk het vir Mooses gesê, gaan jy maar eerder op, ons wil nie daar wees nie, want ons is te bang vir hom. Maar wanneer ons die identiteit dra van ons as een worshipper, sien en een kind van God, dan is dit makkelijker om hom na- te nader. Gegaan vanaf die volgende lees, is it, always, is it meant to always go good? Want ek, terwijl ek voorbereid, is ek soos, joh, maar kyk hierdie, die wildernis, 40 jaar, ek, het hierdie week van baie stories gehoor van mense wat in die tyd van biggie wildernis is, uh, wel nie biggie nie, baie wildernis is, en ek soos, joh, heren, is dit die hart, ek verstaan nie wat die aangaan nie, en ek skryf hier so neer, is dit always, is dit meant to always go good? En Psalm 100 vers 5, sê vir ons, Karin gaan het vir julle opzit, maar gaan het gauw vinnig lees, want ek hartlip so'n bykie uit tyd uit, hy sê, want die heren is goed. Heel eerste gedeelte, die heren is goed. Psalm 145 vers 9, die Heere is goed vir almal, Markus 10 vers 18, en Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, namelijk God. So die realiteit is, hy is een goeie God. We're not speaking into that, ons sê nie dat hy is not measuring up to his standards, wanneer ons in een wildernis is nie. Hy bly God, en hy is goed. Kijk, maar hoor gegauw, die controversiele deel, wat niemand wil hoor nie, maar jylle gaan het nou hoor vandag. Hoor gega al hierdie skrifgedeeltes, wat vir ons kom sê dat, hou moed, daar gaan een wildernis kom. Ken ek het gauw vandag vir julle lees? 2 Timotheus 3 vers 8 tot 12. Skryf jou adresies neer, dan kan julle by die huis gaan kyk. Gaan net so'n stikkie van hom lees, wat er vervolging het ek nie al verdra nie, en die Heere het my uit almal verloos. Raai wat, daar was vir Paulus een wildernis gewees, maar God het deurgekom vir hom. En almal wat ook God vrug, een Godvruchtige leven wil hee, 
in Christus Jesus sal vervolg word. Is. Dit wil ons, ek, ek wou nie al van om dit te hoor nie. Maar hier is die woord, is die waarheid. Allemaal wat ook God vruchtige leven wil hee, in Christus Jesus sal vervolg word. Oké, okay. ek verwei, vergelijk vervolging op hierdie oomlik as een wildernis tydperk. Johannes 15 vers 19 tot 20 Als jullie van die wereld was, zou die wereld zijn eindom lief gehad het. Maar omdat jullie niet van die wereld is nie, maar ek jylle uit die wereld uitgekies het, daarom haat die wereld jylle. Ondou die woord wat ek vir jylle gesê het. Een diensknecht is niet groter as sy Heer nie. Hulle het my vervolg, as hulle my vervolg het, sal hulle jylle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jylle woord ook bewaar. Oei, jylle, dit is nie lekker om te hoor nie. Maar dit is die waarheid, dit is die woord van God. Ek lees het wel van my iPad af, maar ek het het gekopieerd die woord uit. Markus 15, ek dink is vers 11, sê hy, Verblij en verjeug jylle, omdat jylle loon groot is in die hemel. Want so het hylle die profete vervolg wat voor jylle was. Ok, 1 Thessalusense 3 vers 3 tot 4, zodat so niemand uh, verontrust mag word onder hierdie verdrukking nie, want jylle weet self dat ons hiervoor bestemd is. Want ook toe ons by jylle was, het ons jylle vooruit gesê, dat ons verdruk sou word, soos dit ook gebeur het, en soos jylle weet. Jo, dat is so baie, ek uh, gaan vir jylle die adresies lees, dan kan jylle het gaan lees as jylle wil. Matthies 10 vers 16 tot 18. Kom ek lees sommer. Ek stuur jylle soos skape onder die wolwe in. Wees dan versichtig soos die slange en oprecht soos die duive. Maar pas op vir die mense, want hulle sal jylle oorlever aan rechtbanke. En in hulle synagoge sal hulle jylle ges, oor jylle gesels. En ook voor goeveneers en konings sal jylle gebring word om, de, om my ontwil tot de getuinis vir hulle en vir die heidene. Okay, 1 Petrus 4 vers 12 Filippense 1 vers 29, skryf hy, sê, Paulus skryf hy, omdat jy, dit aan jylle terwille van Christus genadelik gegee is, om nie alleen in om te gloe nie, maar ook vir om te lei. So die evangelie is aan ons gegee, nie net om in om te gloe nie, maar om een getuie te wees. Jylle weet, een van die Griekse woorde vir getuie is om een martyr te wees, om jou leven te gee, om as getuie te staan. So, as ek kon kies, sou ek sê, ek wil het, het moet altyd net goed gaan met ons. Maar ongelukkig hak ons uit, wanneer dit net goed gaan met ons. Soos ek het al gesien, in geschiedenis van my kort leven, maar ek het ook al gesien, in die geschiedenis van die woord. Ons verloor dit, wanneer dit net goed gaan. En so daarom sê ek nie, die wildernis is, van God af nie, maar God gebruik verseker die wildernis. Dis asof die wildernis ons gegrond hou. En dier die skade weer van wat ons sien in Exodus, sien ons dat dit nie noodwendig Godse begeerte is om ons daar te hou nie, maar niks is belangriker vir hom as ons harte nie. So sy begeerte is nie om ons in die wildernis te hou nie. Ek meen hy geef ons een belofte van een beloofde land. Dit was een 40 dag journey vir onderstel gewees om daar uit te kom. Maar hulle harte en hulle aanbidding was vir hom baie belangriker gewees. Kijk, kan ek die band gaan gaan om voor en toe te kom? Ek het nou al hierdie swaarskrifte gelees, 
Maar ik wil daarom veel een lekker skrif ook gee. Johannes 16 vers 33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hee. In die wereld sal julle verdrukking hee, maar hou goeie moed, want ek het die wereld oorwin. Wil terug gaan na die begin toe. Laat my mense gaan, so dat hulle worshipers kan wees. Ek en jy is hier geroep, in hierdie huis is ons geroep om worshipers te wees. En die worship is nie een plek nie, dis een persoon. En worship, soos ek vroeger gesê het, is nie net muziek nie, alhoewel muziek een amazing tool is, en ons sien dat het een tool is wat Jesus love, Maar ek het vandag die koning aan bid dier woord vir julle te bring. Julle het vandag die koning aan bid dier te luister na hierdie woord. En nou gaan ons saam en sang die koning aan bid. Aanbidding is weid, dit gaan oor ons kyk vir hom ontstaan in verwondering van wie hy is. Ons harte reageer dier te sê, jyre, jy is so heilig, ons skiet kort. Maar Jesus, jy het die leven gegees, so dat ek, soos die Hebreerskrywer, kan sê, die genade troon boldly kan enter, so dat ek met volle confidence daar so kan instap. So ek wil ons vanochtend uitnooi. Kan ons sommers ons omstaan, asjeblief. Soos dat ons in worship ingaan gaan. En ek wil ons nooi, ek weet is warm, ek weet die sweet tap hier ook so bykie, vir hom af is ok. Kan ek ons nooi om vanochtend uit hierdie woord uit, na een plek toe te gaan van aanbidding wat nie gaan oor die destination nie. Die Heere het oor ons huis gesprek, dat hierdie is een huis wat haar leving gaan sien kom. Die profetiese woord oor hierdie huis staan, dat mense siekes gaan gezond word, sonder dat iemand jy hande op hulle leen. Hierdie is amazing goed, waar ons kan vasthou. Die Heere het vir ons huis gesê, dat haar leving gaan in skole uitbrek, as gevolg van wat hierdie huis voorstaan. Dit is amazing, ons sien uit vir haar leving, ons, net so as jy gewonder het, ons skole het nodig woord staan dat ons gaan auditorium bou. Hier is alles exciting goed om vooruit te sien. Maar kan ons vandag gaan bid omdat hy mooi is en nie die auditorium of die herleving nie. It's not about the destination. Sien elkeen van ons is in een wildernis dolk. Van jylle is dolk net uit die wildernis uit. Soos moendelike voorbeelde, jou werk is dolk in gedrang. Ek lees in die weke berug wat sê die myne wat om Middelburg toemaak, ofwel om in Mpumalanga toemaak, affecteer 2.5 miljoen mense. Dis baie. Moendlik is jou gezondheid in gedrang. Is tweede ook met jou gezondheid. Is tweede ook met jou finansies. Ach, jylle neem het, die wildernis is weid. As die Egypt, as die Israel 40 jaar daar binnen kon loop, kan ons seker losdraak as ons nie ons self in, in orde kry nie. So in the wilderness we need to seek his way. We need to seek his face. So vanochtend wil ek jou uitnooi. Ek het nou baie uitnodigings gemaakt. Ek hoop jylle volg al die uitnodigings. Soos wat ons nou ons oor 
op hom focus. Van jylle gaan daar ook vir die boord kyk, want jylle ken nie die woorde nie. Van jylle gaan daar ook awkward voel, want jylle weet nie wat om te doen nie. Die persoon voor jou gaan daar van beat afklap. Die persoon voor jou gaan daar nie dans soos wat jy dit appropriate voel om te dans nie. Probeer nou wille voorbeelde skep. Kan ek jou rarig, rarig, hierdie is die groot uitnodiging. Uitnooi om nie rond te kyk om wat hier so gaan nie, maar om te kyk na jou wilderis en te sê, God het gesê, ek moet die uit, want ek moet om aanbid. I need to be a worshipper. En dan kom hy en hy sê, as jylle my gehoorsam. Heere, dankie vir hierdie tyd. Dankie dat ons nou in een tydje van aanbidding kan ingaan. En heere, ek wil, heilige gees, ek wil nooi, en nooi om vandag aan ons Jesus bekend te kon maak sal lief ons Jesus kom wees, die wat nie vir Jesus ken nie binnen nie, ek bid heilige geest, dat die op hulle gedagtes en op hulle lewe sal kom blaas, en hulle so bewus sal maak van die skoonheid van Jesus. Heere, ons is so liefie, ons is dankbaar dat jy die koning is. Heere, en dankie dat jy gekom het, so dat ons uitslavernij uit kan tree in een posiesie van worshiping. In Jesus naam. Dankie dat jy na hierdie podcast geluister het. Indien jy die boodskap geniet het, share hem asjeblief met jou vriende.